0: Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Elígete a ti mismo. Mi nombre es Ricardo Llamas y estoy absolutamente convencido que elegirte a ti mismo es, ha sido y siempre será la mejor estrategia posible. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Elígete a ti mismo Hoy vamos a hablar de e-commerce Hoy vamos a hablar con una persona que, bueno, que está, bueno, lleva ya varios años dándose de hostias con esto de vender online y hacerse un huequito en este complicado mundo de internet Así que, bueno, sin más preámbulos os presento a Alfonso Cuadrado de Quina Foto. Bienvenido Alfonso al podcast
1: muy buenas, muy buenas Ricardo, buenas a todos. Nada, darte en primer lugar las gracias por eh, compartir este ratito juntos, por darme la oportunidad de aparecer en el podcast de Elígete a ti mismo. Así que vamos a ver si eh, mi experiencia, y si las hostias, como comentas, que, que me he ido pegando poco a poco, pueden ayudar a más gente a avanzar, avanzar más rápido y sobre todo... A, a entender el concepto de lo que significa montar un e-commerce, que no es nada fácil.
0: Absolutamente, absolutamente, y de eso va a ir el podcast. Antes, antes que nada, bueno, preséntate, Alfonso. ¿Quién es Alfonso y, bueno, cómo llega a Foto
1: Vale, pues os cuento. Eh, Alfonso eh, llega a su etapa universitaria, ¿vale? Eh, con 18 años y se mete a estudiar lo que su padre le había recomendado que bueno, hay mucho dilema con eso de que hay padres que quieren que estudies algo y te apoyan hay otros que no te apoyan es decir, un poco enfocarte en el camino en el que quieres seguir y yo en ese sentido tengo que agradecer la recomendación porque yo estaba entre Derecho y Marketing e Investigación de Mercados y acabé yéndome hacia la rama del Marketing de lo cual no me arrepiento para nada porque es mi pasión y tuve esa etapa universitaria en la cual he de decir que fui un mal estudiante, yo era de los que prácticamente no iba a clase, pero porque estaba ya pensando, mi cabeza ya estaba eh, pensando en emprender. Y tuve una etapa en la que fui pronosticador de, apuesta, de apuestas deportivas, creamos una comunidad de más de 16.000 personas y un proyecto rentable, ¿no? Lo siguiente, pero por A o por B, cosas que de momento no quiero contar públicamente, eh, fue un proyecto que se fue al garete, y ahí fue donde vi un poco mi camino y me fui a Valencia. Yo soy de Palencia con P, y me fui a Valencia, una empresa de fotografía profesional, es decir, una empresa que se dedicaba a la distribución de productos fotográficos, y empecé a desarrollarme profesionalmente. Empecé a aprender a nivel de marketing, pues de cómo desarrollar una estrategia. Es decir, empecé a poner en práctica todo aquello que te enseñan en una carrera, que para mí son conocimientos muy, muy básicos, y realmente cuando aprendes es cuando pasas de la teoría a la práctica. Entonces empecé a poner en práctica todos esos conocimientos, empecé a ver lo que me gustaba y me di cuenta de que lo que yo quería eh, tras cinco años trabajando en esa empresa era tener mi propio negocio, era liderar eh, a un equipo porque creo que tengo eh, bastantes cualidades para ello. Y a partir de ahí fue donde me di cuenta de qué negocio tenía que montar, porque tras trabajar cinco años en el sector, nosotros eh, desde InnovaFoto, que era la empresa en la que yo trabajaba anteriormente, eh, distribuíamos material al canal de tiendas de fotografía en España. Entonces me di cuenta que ese canal de tiendas eh, estaba obsoleto, es decir, su estrategia eh, no era la adecuada porque en plena pandemia eh, ocurre lo que ocurre, llega el COVID y claro... Empiezan todas las empresas.
0: Perdón, Alfonso, incluso antes de la pandemia, el sector de la fotografía ya era un sector que había cambiado radicalmente, ¿no? Porque, o sea, yo creo que el sector de la fotografía, me refiero, el retail de tienda convencional, de que estaba lleno, ¿no? El de revelar el carrete, ¿no? Correcto. Eso lleva ya, qué te digo yo, me voy a inventar, ¿no? Pero 10 años en el que todo el mundo sabe que es un negocio caduco, que es un negocio como el que tenía un videoclub en tu barrio. Tal cual, tal y, entonces, cual. y entonces al final el, 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 todo esto viene a través de la aparición de la fotografía digital, ¿no? Y, el, y tú decides dedicarte a un sector que bajo mi punto de vista tiene un auge y una caída. Porque tiene la caída enorme de la tienda convencional, del retail, de todo, todo lo que era impresión de la fotografía, que imagino que daría muchísimo dinero y pasamos a la fotografía digital, pero es que claro, a su vez, todo el mundo tiene un iPhone o un móvil increíble que hace fotos chulísimas y, cada, y se hacen más fotos que nunca
1: Totalmente, estamos en el momento en el que más fotos se hacen, de hecho... Eh, esa digitalización comienza un poco porque el usuario final, nuestro cliente final que es el fotógrafo, empieza a estar muy presente en, la, en las redes sociales porque pasan a ser de canales de comunicación, eh, pues más del día a día, a ser su portfolio. Es decir, Instagram o incluso LinkedIn son plataformas ahora en las que son su portfolio. Tú si te metes en el Instagram de un fotógrafo, Ahí es donde vende a su cliente final su producto. Entonces, claro, yo le daba vueltas al concepto de tienda tradicional y decía... ...pero si es que solo se dedican a estar en la tienda, a esperar que venga el cliente... Eh, ...darle el producto, cobrar el dinero y ahí se acababa la experiencia. Y se estaban olvidando de que el entorno online eh, estaba con un crecimiento totalmente exponencial... ...de que había que tener una web muy atractiva... Para que con una compra muy, muy fácil y muy sencilla, que había que estar presente en las redes sociales porque era donde estaba el público final, etcétera, etcétera etcétera y ahí es donde empieza a surgir un poco Kinafoto, aparte de luego comentaré alguna cosilla más porque el sector de las tiendas eh, suele ser las marcas nos piden mucho para que te hagas una idea, es decir ya sea un Canon, un Profoto, las marcas líderes nos piden estrategias de marketing para su marca y claro una tienda tradicional, una tienda convencional, si solo se está dedicando a ser tendero, a estar allí esperando al cliente, pues imagínate, es que muchas de ellas no tienen ni departamento de marketing. ¿Cómo iban a crear estrategias para una marca como Canon? Que lo que te está pidiendo es excelencia, elegancia...
0: Claro, y ahí va la primera pregunta. ¿Tienes un producto, que al final no creas tú, que solo distribuyes... En los, cuales hay, en los cuales hay determinadas marcas líderes que son lo que más se vende, en las cuales la diferenciación cada vez es más compleja, el que tienes players enormes como pueden ser los Amazon, como pueden ser, bueno, pues muchísimos, por lo cual a priori suena poco sexy, o sea, poco tentador. <risa> el eh, digamos difícil. Ahora la pregunta es, ¿cómo consigue uno hacerse un hueco en un mercado tan competitivo y con un producto tan poco diferente?
1: Es un poco el kit de, del por qué surge Kinafoto. Al fin y al cabo nos hacemos el hueco aprovechando que la tienda está en plena pandemia, eh, con la puerta cerrada de su negocio, con la gente enerte y nosotros le damos la vuelta y nos ponemos a trabajar. Es decir, aprovechamos la pandemia para darle muy duro y para estar presente en las redes sociales con nuestro equipo de embajadores, de colaboradores, de influencers, a los que les debo muchísimo porque me han ayudado a estar eh, donde estoy hoy. Y son ellos los que en plena pandemia, cuando eh, Instagram estaba a tope, es decir, fue una etapa en la que muchísimas marcas, muchísimos, eh, en nuestro caso, muchísimos fotógrafos creadores de contenido tuvieron un crecimiento exponencial, y entonces nos metemos ahí y no había nadie. Eh, lo típico de, no sé si has leído el libro este que explica lo de los océanos azules y demás.
0: Y los rojos. ¿eh?
1: Entonces nos metimos de lleno porque no había nadie y empezamos a crear webinars, workshops, eh, directos en Instagram, tips con nuestros fotógrafos, que además coincide que son los referentes en el sector. Entonces eso empieza a hacer que la marca Kinafoto crezca y crezca de una manera en la que la gente empatiza con nosotros, porque están viendo que les estamos aportando algo que la tienda tradicional no les está aportando, ¿vale? Que es ese valor y que creo que es lo que desde 2018-2019, eh, vamos, es lo básico que tienes que hacer en una estrategia de marketing, aportar valor, que ahora sí que es verdad que se, se está transformando un poco y hay que llevarlo más hacia el tema de crear una comunidad en la que sigas aportando valor, pero... Y ya está pasando lo que es el valor y el contenido a un segundo plano. Pero es esa la clave el, a través de la cual nos hacemos el hueco y pasamos de facturar 300.000 euros, que es más o menos cuando yo adquiero el proyecto, a haber facturado a fecha de diciembre de 2022 1.200.000 y que no vamos a parar. Que es que eh, le, ahora con la nueva página web que lanzamos la semana que viene, Tratamos de crear el mejor mar el mejor marketplace de fotografía a nivel nacional. Y sí, está Amazon, está eh, PC Componentes, hay un montón de marketplace ya en la parte de fotografía, pero no tienen la especialización que tenemos nosotros. Es decir, nuestro cliente final todavía necesita asesoramiento, todavía necesita eh, mucho soporte, tanto pre como postventa, y es ahí donde marcamos un poco la diferencia.
0: Qué bueno, decías hace un momento, bueno, en primer lugar enhorabuena ¿eh? que aunque, bueno. eh, aunque nos sigamos de cerca el, el trabajo que has hecho es, es espectacular y eso hay que decirlo muchas veces nos perdemos en ver eh, bueno, pues las cifras, ¿no? que el otro día leí, ¿no? que trading está facturando 500 millones este año o sea, te pones a ver y dices joder pero bueno, este pasar de 300.000 a doscientos es un trabajo espectacular, Alfonso. O sea, yo sí. chapo.
1: Totalmente. De hecho, he tenido crisis, que es ahí donde ya llega un poco pues esos puntos que mucha gente nunca suele ver y demás. He tenido crisis de eh, volver de un evento que hicimos, un Kina Photon Tour, donde nos recorrimos en autocaravana... Eh, durmiendo, viajando de noche, etcétera, 10 ciudades de España. Llegamos a más de 550 fotógrafos en esos eventos. Eh, hemos muerto de éxito en muchos casos. Volvimos de ese tour y con el equipo que yo tenía no podíamos atender todas las solicitudes que teníamos. Entonces hemos tenido etapas de todo tipo, pero bueno, poco a poco vamos consolidando el proyecto y sobre todo con esa visión eh, tan actual de automatizar eh, un negocio que creo que es lo que hace que con poca gente puedas llegar muy
0: lejos. Eh, vamos a meternos en el marketing. Bueno, antes, antes de meternos en el marketing, ¿cómo ves el sector e-commerce? Pero no como, como lo ves en general, sino tu punto de vista de lo que tú pensabas que era el sector e-commerce hace dos años a la realidad de hoy en día.
1: Yo lo veo como que... Hace, pues eso, un, unos cuantos años era lo típico de que únicamente tenías que tener una web y ya vendías, lo que pasa que a un público eh, limitado, creo que el crecimiento que ha tenido el e-commerce en los últimos años hace que las cifras se disparen. Antes no, no compraba ni la mitad de la gente que compra ahora online, pero lo veo como que ahora, si solo te quedas en tener una web, es decir, si pretendes ser un Amazon, estás muerto. Estás muerto. Es decir, Amazon es Amazon, eh, un PC Componentes, que para mí también es una referencia, es un PC Componentes, pero ellos tienen un concepto de negocio totalmente diferente al e-commerce que está, que está empezando o al e-commerce de, de pequeña o mediana empresa. Entonces, en ese sentido, yo veo el e-commerce que hay que currar mucho, hay que trabajar con gente afín al negocio que gestionamos cada uno... Eh, es esa gente la que ahora tiene voz y voto y la, la gente en la que confía el cliente final. Es decir, esos recomendadores, esos evangelizadores de, de productos o de, o de negocios. Entonces veo que está en un momento en el que no podemos, estar, no podemos perder el ritmo de las tendencias porque en el momento que te pierdas una de ellas, tu negocio puede morir.
0: Absolutamente. Cada vez yo creo que el sector e-commerce no es que estén más profesionalizados, sino que no tienen nada que ver con el retail tradicional. A mí me parece el retail tradicional mucho más fácil que el e-commerce y al principio parecía que no, que era al revés.
1: Totalmente, totalmente. Yo, por ejemplo, eh, el proyecto de, de Kinafoto está bastante inspirado en, en grandes marcas como pueden ser de eh, Power MBA, Plátano Melón, que creo que tanto por la parte de formación como por la parte de producto y de estrategia de marketing que está aplicando tanto de Power MBA como Plátano Melón, eh, nos marcan un poco el camino de lo que tenemos que estar haciendo constantemente. Son grandes marcas, grandísimas marcas, que lo han petado a nivel de e-commerce y con Kinafoto pretendemos un poco seguir esos pasos, es decir, ser los rebeldes, ser los diferentes, porque es lo que te hace triunfar y que la gente se fije en ti.
0: Sin duda. Además, te has puesto dos ejemplos brutales, ¿eh?
1: Pues me inspiro muchísimo en ellos y no es que hayamos copiado, pero utilizamos esas estrategias de marketing que, que lanzan ellos para a, eh, desarrollar las nuestras. Creo que no está todo inventado al 100%, pero prácticamente. Entonces, qué mejor que inspirarte en grandes ideas que están funcionando para llevarlas a tu negocio. Es que nos lo ponen en bandeja.
0: No podría haberlo dicho mejor. Oye, eh, vamos a meternos en marketing. Eh, vale. ¿En qué canales estáis en foto?
1: Nosotros actualmente con mayor presencia estamos en, en Instagram, ¿vale? Es una de nuestras plataformas top, ¿vale? Tuvo un crecimiento importante en pandemia gracias a nuestros colaboradores, gracias a todo el contenido que eh, activamos con ellos y gracias a un par de sorteos que funcionaron muy bien en plena pandemia y que ahora ya no funcionan tanto y eh, nos hizo estar muy presentes y nos llega muchísimo tráfico, nos llegan un montón de, de operaciones a través de este canal. Luego también estamos presentes... Cuando
0: hablas, cuando hablas Instagram, ¿te refieres solo a social media? O sea, solo canal orgánico?
1: Sí, eh, sí a, ni, a nivel orgánico. Todo lo que hemos hecho en Instagram es a nivel orgánico. De hecho, tenemos un problema con, con Facebook que estamos tratando de solucionar que no podemos hacer campañas de pago, lo cual tiene más mérito porque todo lo que hemos conseguido lo hemos conseguido a nivel orgánico, ¿vale? No,
0: más mérito no, o sea, me parece una absoluta locura. El, o sea, ¿no estás mm. haciendo ningún tipo de anuncio en meta ahora mismo?
1: Ninguno, ninguno. Por un lado, porque he hecho muchas campañas, tanto en la antigua empresa como algunas que he podido activar junto a agencia de marketing, y no creo mucho en ello. Sí que sé que hay que hacerlo, Sé que, te por ejemplo, la publicidad que, ahora, que haces ahora a través de social media, creo que más que ventas te aporta branding, porque eh, he analizado resultados de varias campañas y cuesta mucho convertir. Pero no, no me cierro a ello.
0: No, no, no te cierres porque yo estoy bastante en desacuerdo. El, sobre todo, muchas veces el problema que hay con personas que, digamos, han tenido una mala experiencia, como hayas podido tener tú hayas visto o lo que sea, es que quizás el, habéis probado, digamos, a través de Meta lo que es la venta directa en sí y la venta directa en sí es verdad y más para un producto como el tuyo que, el, que no es tan directa como puede ser un Google Ads vale o como puede ser un SEO pero, pero hay muchas otro, muchos tips, muchas otras estrategias que no van a venta directa sino que van a embudo y, y yo te recomendaría probarlo, ¿eh? de todas maneras, como te digo, o sea, me llamas sin ningún tipo de compromiso y, y te, te cuento un par de cosas que yo creo que funcionarían genial y las pruebas, porque estoy convencido de que sí. ¿eh?
1: Lo, te, lo, lo tenemos que hablar eso, yo tengo claro que funciona porque eh, sigo a algunas marcas que hacen campañas de publicidad muy potente y lo tengo claro, pero actualmente estoy como reacio a ello porque me supone destinar mucha inversión y no veo que vaya a dar en el grano. Creo que es un proceso largo el obtener resultados a través de estas estrategias, pero lo tengo ahí en mente. Está ahí en mente, pero de momento estamos eh, en otros proyectos como el lanzamiento de la web, de la, de la academia, pero es algo que ahora ta también he de decir que la, la web anterior, la web que tú has podido ver si te has metido un poco a bichear de cara a esta, a esta entrevista, eh, no estaba preparada para la conversión la web que lanzamos ahora la próxima semana ya está preparada ya está súper vinculada con nuestro nuevo CRM, es decir, ahora es cuando quizá tenga más sentido destinar eh, recursos e invertir en ese sentido porque ya está la web, es decir anda que no nos hemos roto la cabeza para hacer eh, ese esqueleto que tiene que tener la web para garantizar un buen rollo, una buena conversión Total. así que ahora, ahora es el momento y hablaremos para ello
0: Oye, y aparte de, de Instagram en redes sociales, ¿qué, ¿qué más canales estáis utilizando?
1: Vale, por otro lado estamos trabajando en LinkedIn, ¿vale? Porque al fin y al cabo el fotógrafo profesional es autónomo y está en LinkedIn. De hecho, para que, como anécdota, yo el otro día he empezado a trabajar con una agencia de marketing y me han, me han captado por LinkedIn, por lo que el que se cierra a LinkedIn está cometiendo un grave error. Es decir, me han captado, de, vieron mi entrevista y a partir de ahí se inició un proceso eh, de contacto, de asesoramiento mmm, y es que me sentí tan a gusto que contraté el servicio y todo lo que me prometieron, la verdad que se está cumpliendo y estamos súper contentos. Son de allí, de, de Málaga, de tu zona.
0: ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! El... Y, y a y nivel, bueno. el resto de canales, Google Ads, SEO, email marketing...
1: Vale, que quería acabar la parte de lo que es social media, pues con que estamos presentes en TikTok y estamos desarrollando estrategias para ofrecer contenido ahí eh, muy potente. Y por último, en Facebook lo que hacemos es replicar un poco el contenido que, que se lanza en Instagram. Y luego... Eh, Oye, ¿Cuál? TikTok. Nos está costando arrancar. Es decir... Eh, hay que crear, eh, estamos rompiéndonos ahora la cabeza, además nosotros que somos de la, de la especialización de foto y vídeo, nos está costando arrancar, pero estamos encontrando ya un poco la fórmula para crear esos contenidos, porque al fin y al cabo nosotros tenemos que mostrar eh, un 50% formación y tips muy rápidos y por otro lado eh, producto, entonces estamos intentando encontrar el nexo para comunicar con tips muy rápidos eh, esos productos de forma subliminal.
0: Pero bueno, TikTok es la hostia, ¿eh? o sea, cómo se está, cómo está creciendo, cómo se está viralizando todo, no sé lo que durará, digamos, este, este, este acceso a, digamos, a público que están abriendo, porque Instagram es brutal como lo está cerrando.
1: Tal cual, de hecho, el otro día leía en tendencias de marketing para 2023 y ya en esas tendencias no aparece Instagram, solo aparece TikTok entonces llama bastante la atención y creo que va a ser una red social que es el momento de empezar a trabajarla ya en unos meses será tarde y creo que es ahora el inicio de 2023 cuando deberíamos apostar la, lo que son las marcas o los negocios por ella porque eh, quizá cueste medir un poco lo que es la conversión pero te da unos alcances de visualización enormes que es ahí donde hay que poner eh, gran parte del esfuerzo en ver cómo tanta visualización, que también nos está pasando con los Reels, pasa a, eh, pues a followers o a ventas.
0: Totalmente. ¿Y siguiendo con el resto de canales?
1: El resto de canales, pues, tenemos un canal que para mí es de los más potentes eh, de cara a hacer comunicación, ya sea de lanzamientos, novedades, campañas, de cualquier cosa que queramos comunicar, que son nuestros embajadores, ¿vale? Son eh, un grupo... De unos 20 fotógrafos profesionales, referentes, cada uno especializado en un tipo de fotografía, ¿vale? Y con ellos lo que tratamos es de traer público hacia aquí una Foto atraer a través de contenido de valor ese público y nos está funcionando prácticamente el que mejor. ¿Vale? Porque al fin y al cabo, eh, nosotros, en nuestra política de marca y de branding, no les pedimos absolutamente nada. Es decir, les dejamos libertad para crear. Y cuando ellos tienen libertad para crear, hay naturalidad y por tanto el cliente acaba llegando aquí en una foto eh, de una forma, mmm, no sé, muy, empatizan bastante a la hora de venir a través del embajador.
0: Luego, luego hablaremos de los envasados porque me parece espectacular.
1: Vale. Y nada, por, por, luego nos metemos ahí si te parece. Y por acabar un poco lo que son los esos canales, eh, una, una newsletter. ¿vale? Eh, yo soy Mal. muy fan de, la, de las newsletters y del email marketing. Creo que eh, si se hace una muy buena estrategia, es el canal donde más resultados se pueden obtener dentro de una estrategia de marketing. Sí,
0: totalmente soy,
1: de acuerdo. Soy fiel a las newsletters y además coincide que las 4 o 5 que yo veo todas las semanas son newsletters enormes y en texto todo. Pero me han aportado tantísimo valor que es que me las leo absolutamente todas. Es decir, estoy fidelizado en esas newsletters. Y cada vez que me llega una, por ejemplo, la de Incubadora Despegue, de que te cuenta anécdotas del pasado y cómo traer esas anécdotas hacia mejorar tu negocio, es que me las leo todas. Entonces, eh, hemos creado y vamos a lanzar ahora con la nueva página web, eh, la Kina News, que es una newsletter en la cual se va a hablar absolutamente de todo, no solo de Foto, Va a haber novedades, va a haber rumores del sector, va a haber salseo. Es decir, vamos a... No, no un gran hermano o un programa de Telecinco, pero vamos a contar las anécdotas de salseo eh, más potentes del sector y luego lo vamos a mezclar con lo que ocurre... Bueno, lo que ha ocurrido en el mes anterior en Kinafoto y lo que va a ocurrir en el mes siguiente. Y ahí meteremos ya pues todas esas acciones de formación bueno para para que lo sepa también el público que va a escuchar este podcast, trabajamos con un calendario eh, de acciones de marketing eh, a nivel anual, es decir, eh, ahora estamos acabando de cerrar todas las acciones que van a ocurrir en febrero, en marzo, en abril, en todos los meses y eso nos permite luego sacarnos un calendario para hacer comunicación en el que todo esté preparado a 3-4 meses vista y eso nos hace, siendo un equipo muy muy pequeño, llegar muy muy lejos
0: cuando cuando hablas de esas estrategias de marketing que tienes calendarizadas, ¿te refieres sobre todo a la parte de la formación de la academia o también promociones?
1: A la parte de esas acciones que hacemos con los embajadores, que vendrían a ser lo que has comentado, formación dentro de la academia, ¿vale? Eh, al fin y al cabo, eh, para algunas acciones eh, metemos la estrategia de un lead magnet, de meter un buen contenido, ya sea en directo o, o pregrabado para que la gente venga hacia nosotros y, ese, y...
0: y eso exactamente es lo que te va a funcionar brutal en meta Esa vale. captación de gente para que vaya a tus webinars
1: Sí, porque quizás estamos muy empeñados en utilizar la estrategia de publi de pago para vender producto directamente y quizás sea en la primera fase del embudo en la cual, a través de un contenido de valor, atraemos a gente y luego ya entran los siguientes procesos para que llegue, pase de un MQL a SQL, de Marketing Qualification Lead a, a Sales. 100%. Y nada, ya para, para acabar la parte que comentabas, pues el tema de, eh, de Ads, que actualmente no estamos tocando en gran parte, sí que en Google Ads tenemos una inversión mensual. No está funcionando porque el teléfono en la oficina suena mucho más de lo que sonaba antes. Al fin y al cabo, es en parte por eso, en parte por todo el trabajo que estamos haciendo. Pero ahí las métricas que tenemos eh, son ciertas y sí que es una inversión que, que no hemos querido parar en ningún momento. Pero eh, quizá en el momento en el que lancemos nueva web, estrategia 2023 y todo este eh, haya echado a andar, eh, un, la siguiente fase sea estrategia SEO y estrategia SEM. A tope. Porque si nos está funcionando a nivel orgánico, raro que no funcione. Sí, a nivel raro. orgánico
0: es como ir andando e ir en coche, tío. O sea, es que la, la diferencia es brutal.
1: En hm.
0: el momento que le eh. un poco de gasolina. ¿eh?
1: Pues está está dentro de, de, lo, de los objetivos del 2023. Así que hablaremos en ese sentido para para ver cuál es el mejor camino para llegar a ello.
0: Totalmente. Oye, y promociones, ¿cómo ves el no. mundo de las promociones dentro del e-commerce?
1: El mundo de las promociones, y aquí luego contaré una acción que hemos hecho hace poquito en la que copiamos un poco a una marca que se llama, bueno, no sé si el nombre lo pronuncio bien, C21 Brave, ¿vale? La marca está de los relojes que hizo la Cloti Ruleta, y también hemos copiado un poco a Deportae, que la hace en su newsletter. Sí. Vale, entonces... Eh, respecto a, la, a lo que me preguntabas, promociones. Yo no creo en las campañas comerciales como tal. Es decir, crear una landing y poner promociones atractivas, porque me quiero posicionar además como la empresa en la que no se viene a comprar por precio. Es decir, queremos ser competitivos, pero queremos que la gente valore el servicio que damos de formación, el servicio que damos de asesoramiento y el cómo somos como empresa. ¿Vale? Entonces, en ese sentido trato de hacer campañas eh, comerciales mezcladas con estrategias de marketing. Es decir, tú piensas que, además, yo no le voy a decir a mis 24 embajadores que me compartan una, una campaña de Black Friday que sea una landing con precio en cámaras, en flashes, tal cual cual. Lo que tratamos es de hacer, pues, es la última del Black Friday, lanzamos la quina ruleta y era una acción de marketing que los embajadores iban a comunicar de forma muy sencilla porque era un atractivo para su comunidad y en esa quina ruleta pues los premios eran acceso a nuestra academia, eh, un bono de 20 euros, un bono de 50 euros para comprar en, en, en Black Friday que además eran promociones acumulables a las promociones que ya había, esos, esos cupones. Y pues lo que te digo, desde suscripción mensual a la academia, suscripción anual, cupón de 20 euros, cupón de 50 euros y luego metimos otro producto que era acceso a todos los contenidos que nosotros habíamos hecho en estos últimos dos años. Que eso igual tiene un valor de, de más de 3.000 euros. Totalmente. Pero dijimos, dijimos lo, dejamos, lo dejamos todo en esta acción. Puedes ver, si quieres, en, en Instagram un poco los resultados que tuvo. Y al fin y al cabo, hace, tratamos de hacer campañas en todo momento de esa forma. Que haya precio, trato de que sea siempre el mínimo porque creo que deberíamos convertirnos en este sector que hay, en el que hay tanta guerra de precios, deberíamos convertirnos un poco más en un supermercado al que tú vas, compras y pagas el precio y no puedes regatear a nadie, ¿vale? Creo que eso sería sano para todos y lo que, lo que he comentado, combinándolo con ideas locas de marketing para que sean efectivas. Te, te he puesto el ejemplo de la quina ruleta con el Black Friday o te puedo poner ejem el ejemplo de la Navidad pasada que hicimos una campaña en la cual le dábamos regalos al, al usuario final y luego pues, podía canjearlos en forma de compras o también eran regalos únicamente de contenido, donde no nos preocupaba si compraban o no. Queríamos, pues eso, primeras fases del, del funnel, darles ese valor para que luego ir envenen envenenándoles poco a poquito para que acaben en quina foto
0: Es que una cosa muy curiosa de vosotros y que lo hablamos tú y yo la última vez, es que tenéis una academia espectacular, brutal, gratuita.
1: Correcto. De hecho, y... bueno, eh, para, para, para todos los que estáis aquí escuchando eh, este podcast, yo tuve una mentoría con Ricardo, tuvimos una mentoría, no sé si recuerdo, de un par de horitas, y yo le conté un poco lo que fue mi idea de negocio y en el momento en el que estaba, y hemos tomado decisiones importantes como lo que iba a comentar Ricardo, que hemos metido suscripciones a nuestra academia. Ahora, en el momento en el que lanzamos web y academia, ya va con una suscripción, con tres productos, una suscripción mensual, una anual y una plus en la que esa suscripción anual la hacemos crecer con un montón de, de, de puntos fuertes, con un montón de, no se hora la palabra, de a, aportamos mucho más.
0: De extras, ¿no?
1: De, de extras, eso es, ya sean envíos gratuitos, promociones especiales y exclusivas, eh, que más les metemos? Mentorías de media hora o una hora con nuestro formador para que te aprenda, para que te enseñe a utilizar la cámara o para que te enseñe a hacer la foto que quieres crear. Es decir, le hemos dado una vuelta y la verdad está quedando muy chulo.
0: Es que tenéis una academia brutal, espectacular y al final no se trata de que Haya que cobrar solo por ganar dinero, que por supuesto, porque los proyectos uh -huh. tienen que ser rentables y en la finalidad de una empresa al final es ganar dinero, el, sino porque es que la gente lo gratis no lo valora.
1: Estoy totalmente de acuerdo porque llevo creando contenido gratuito durante dos años y la siento, y lo siento así, sí que es verdad que eso me ha hecho crecer muchísimo en ventas, pero siento que hay mucha gente que no lo valora. No lo valora y eh, me he roto la cabeza pensando en un montón de fórmulas, ya sea de si hacemos un contenido, un webinar online, cobrar 4,99 solo por el hecho de que valoren el contenido. Estamos un poco en ese punto. Sí que este año vamos a continuar ofreciéndolo de forma gratuita, pero porque quiero hacer bien el test de... Ahora que tenemos un buen CRM con una estrategia de marketing automatizada y demás, quiero hacer la prueba de ver cómo entra de forma gratuita y orgánica y ver qué resultados tiene. Pero si no tiene los resultados que esperamos como para poder sostener lo que es toda esa generación de contenido y toda esa aportación de valor, eh, daremos un paso en firme y monetizaremos un poco más para poder soportarlo todo porque es lo que a mí me gustaría que se percibiera... Y en breve empecé, empezaré yo a estar más visible como, como CEO de la tienda para contarle al público lo que realmente estamos haciendo para que lo puedan valorar, porque si no lo valoran se va a acabar y trataremos de destinar eso, esa inversión a, a otros frentes que, que puedan ser más rentables para nosotros.
0: Totalmente. Y para acabar, vamos con los King ambassadors Los ambassadors me parece una idea... Espectacular. El, me parece algo muy lógico, pero a la vez muy difícil de hacer. ¿Por qué? Porque hoy en día el tema de los influencers sin duda es un, una estrategia ganadora. Pero hay que saber hacerla bien. Sí. Y vosotros la habéis hecho muy bien. Entonces, cuenta que es los skin y sobre todo, ¿cuál es el acuerdo o la forma? No hace falta una desnudez total, ¿no? Pero, pero sí el para que, digamos, la gente que nos está escuchando y le parezca interesante esta acción, diga, hostia, ¿cómo la puedo aplicar yo a mi negocio? ¿No?
1: Vale, pues a ver, eh, el concepto de Kina Ambassadors dentro de Kina Photo surge porque yo en el pasado, la antigua empresa en la que estaba, ya había creado alguna política de embajadores de, de esta forma y me lo traje hacia foto lo adapté un poco. Nosotros en la antigua empresa, eh, Profoto, que es una de las mejores marcas del sector fotográfico, es luz, al fin y al cabo, y es la, la marca que mejor luz da. La fotografía es pintar con luz, para que os hagáis una idea a los que no entendéis de fotografía. Entonces, eh, eh, la tarea que se nos marcó desde Profoto Global, desde, desde Suecia, desde, desde la marca fue que teníamos que crear una estructura de colaboradores en España, ¿vale? Con el objetivo de fidelizar y de que incrementaran un poco eh, la notoriedad de la marca en el país. Entonces, dijimos, vale, tenemos la opción de pagar eh, 2.000 euros a cada perfil, pero de esa forma vemos que no va a, de primeras no va a haber corazón, porque van a ver el dinero y eso no va a ayudar a que luego la relación se desarrolle con corazón, que es lo que nosotros buscábamos, porque es una marca muy elitista, muy como Apple. Entonces, le dimos la vuelta un poco a ese concepto de pagar por las colaboraciones y buscamos hacer un briefing en el cual se dividía en dos partes, el que aportaba eh, la marca a ese perfil y viceversa, que aportaba ese perfil a la marca. Y conseguimos hacer un acuerdo win-win en el que ganaba tanto la marca como el perfil sin destinar una aportación económica directa luego evidentemente se hacían acciones con ellos que requerían inversión pero no partías con esa cantidad post típico que tú vas ahora y le dices a Dulceida eh, oye que quiero hacer un post de mi marca en tu Instagram vale pues aquí tienes a mi agencia y te va a decir que el post cuesta 25.000 euros pues tratamos de dar la forma a esas colaboraciones tratamos de dar la vuelta perdón y surge un documento, un acuerdo, un briefing, en el cual se le dan muchas cosas y él también da muchas cosas. Entonces se establece una relación win-win en la que todos están contentos. Y de ahí yo ya paso de, de InnovaFoto a KinaFoto, eh, adquiero este proyecto y digo, vale, no me conoce nadie. Bueno, KinaFoto eh, llevaba desde 2015 en el mercado, además como tienda online, es decir, eh, los que eran los socios anteriormente tenían esa visión de que el online iba a funcionar pero no tenían la visión de estrategias de marketing actuales y digitales, entonces tenían un e-commerce muy muy básico pero no explotado y eh, pues tenían otro negocio y no querían no querían liarla con, con ese Foto. entonces llegué yo viendo que las tiendas tradicionales no se adaptaban, no apostaban por lo digital, no apostaban por las nuevas estrategias y vi la oportunidad y así es como surgió Kinafoto, como comentaba en el inicio, y claro, me encuentro con un Kinafoto en el que tengo muchas ideas en el que veo muchísimo potencial pero no me conocía prácticamente nadie, me conocía pues eso, una facturación de unos 300.000 euros, que si pones un ticket medio de, de 1.000, 2.000 euros pues ahí te quedan el número de clientes. Entonces llega, llega ese momento en el que digo, se me enciende la bombilla y digo, ¿y si me traigo la idea del acuerdo ese que cerré en la, en la anterior empresa y lo adapto aquí en foto? Y surge un poco ese concepto en el cual eh, hacemos colaboraciones sin un pago previo, pero que para ambos perfiles, para ambas, para ambas partes, perdón, eh, es bastante rentable. Entonces, por nuestra parte, para que os hagáis una idea, pues al Kina Ambassador le damos difusión en nuestras redes sociales, le damos difusión creándole una página, una landing dentro de nuestra página web. Es decir, esos veintipico perfiles tienen dentro de la web de KinaFoto, que cada vez va a tener más tráfico, una tarjeta de visita. Yo de cara a ellos les digo, tenéis una tarjeta de visita en nuestra web. Les damos. Eh, difusión en nuestra academia como formadores oficiales, ya que son eh, creadores de contenido para nosotros. Les damos afiliación, que fue una novedad. En el momento que lanzamos la afiliación, eh, la competencia se ha adaptado rápido y ha empezado a crear sus, sus estrategias de afiliación. Pero en ese momento era bastante novedoso porque, para que te hagas una idea, en este sector, eh, quien vende es el fotógrafo eh, o, o re referente. Es decir, el cliente final a quien ve en todo momento es al fotógrafo de referencia, su fotógrafo eh, referente, y quiere trabajar con el mismo material con el que trabaja ese fotógrafo para hacer las mismas fotos. Porque hay esa creencia de que si tengo ese material voy a hacer las mismas fotos. Aunque luego no es cierto, porque ahí está la creatividad de cada uno y sí, el estilo personal. Que, la,
0: que, la, que las botas de Messi no ganan mundiales, ¿no?
1: <ríe> Exacto. Entonces dije, pues guau, wow, eh, eh, si cierro con todos esos embajadores con los que yo tenía confianza, porque además yo estaba iniciando, yo tampoco podía hacer una inversión brutal porque no sabía si me iba a funcionar o no. Entonces cogía todos esos perfiles referentes que tenían comunidad, que tenían seguidores en redes, que tenían una muy buena fotografía, es decir, que, podrían, que podían representar a mi marca de una forma muy lógica y coherente y a ellos se les propuso una estrategia, como comentaba, de difusión en redes, en la web, en newsletter, etcétera. Se le proponía afiliación y luego se le proponían hacer tres cuatro o cinco en función del acuerdo de 2020, 2021 2022, que eran, pues, un workshop, un directo en Instagram, eh, tips en formato stories, etcétera, etcétera. ¿Y qué provocaba eso? ¿Qué les vendía yo a, a mis embajadores? Porque al fin y al cabo estamos haciendo una recomendación directa, aportando valor por lo tanto va a quedar muy, na muy natural y ahí empezamos a crecer en redes tanto nosotros como ellos porque la gente veía que Kinafoto y por ponerte un ejemplo, Pepa Valero hacían una colaboración de ese estilo y se metían a verlo y acababan siguiéndonos y ahí veían que Pepa trabajaba con Kinafoto entonces ellos querían trabajar con Kinafoto
0: Vale, Alfonso suena increíble pero la realidad, ¿cómo te es conseguir este tipo de acuerdos sin dinero previo?
1: Eh, para mí ha sido muy difícil. Para mí ha sido muy difícil. Porque... <risa> es que
0: lo hemos contado y suena, todo el mundo está diciendo, hostia, claro, da, da, pero ¿no la realidad.
1: Para mí, para que te hagas una idea, ha sido muy difícil construir esto porque en 2020 yo entro de cero y es una nueva propuesta y no sabía cómo encajar. De hecho, hay muchos perfiles que me dieron hostias por todos lados. Por otro lado, eh, se hizo muy difícil porque yo soy de las personas que valoran mucho el trabajo que hace cada uno y para mí, a mí me daba mucha vergüenza. Yo no creía en la estrategia que había montado. A mí me daba vergüenza sentarme a una reunión con ellos y decirles que tenían que hacer todo esto sin que hubiese un pago previo.
0: Aunque tú sentías que tú ganabas más que ellos.
1: Exacto. Exacto y además estaba en una etapa en la que yo todavía no era el Alfonso que soy ahora, es decir, el Alfonso que soy ahora se enfrenta a cualquier cosa, eh, incluso a lo que no sabe se enfrenta y si tiene que quedar mal y se si tienen que reír de él pues que se rían porque al fin y al cabo yo ya soy como soy, yo ya creo en mí, yo ya me valoro y lo que me digan de fuera no me va a hacer daño, pero en ese momento yo no tenía la confianza que tenía en mí, entonces para mí fue muy difícil enfrentarme a todos ellos, pero fue una prueba en la que vi que no estaba tan loco y en la que vi que tras cada reunión que iba haciendo a todos les parecía atractivo hasta tal punto que he presentado en la semana del 10 al 20 de enero los nuevos acuerdos para 2023 y ya nadie me dice absolutamente nada. Es como que ahora eh, quien tiene el poder es foto y, y es un orgullo y vamos, que se lo he agradecido enormemente cómo me han ayudado a llegar donde estoy ahora pero también porque eh, ahora son ellos los que, los que también quieren colaborar con nosotros. Antes yo lo veía una obligación, pero ahora ya ven que hay potencial y ven que Kinafoto pues, se va a convertir en una de las tiendas top a nivel online en España a, a corto plazo. Pero ya te digo, muy difícil, pero eh, cuando tiras paredes hacia abajo te das cuenta de que vales más de lo que te pensabas.
0: Sin duda, sin duda, tío, sin duda. Pues hasta aquí la entrevista.
1: Hasta me ha aquí la parecido...
0: entrevista? Fíjate que yo ido siguiendo tu evolución y... y me ha parecido increíble, tío. O sea, súper sí, bien hecho, con muchas propuestas de mejora todavía y de potenciación, pero, pero un trabajo increíble, tío. Enhorabuena.
1: Agradezco tus comentarios porque viniendo de ti al fin y al cabo me dan fuerza a, a seguir, porque para todos aquellos que estéis en el podcast eh, no todo es como parece, es decir, es muy bonito todo de puertas para afuera, pero os puedo asegurar que yo sigo invirtiendo, que yo sigo, eh, este proyecto es rentable a largo plazo. Entonces, yo estoy en un momento en el que avanzo, pero avanzo incluso en muchas eh, situaciones todavía poniendo dinero. Entonces que no es todo lo que parece de puertas para afuera pero que os animo a todos a, a renovar vuestros negocios, a darle una vuelta al concepto porque el que hace algo diferente valga la redundancia marca la diferencia y hace que los clientes se vengan con él al fin y al cabo eh, yo no sé si aquí eh, escucháis un poco, veis los vídeos que hace incubadora de despegue, pero hay uno de ellos en el que dice que eh, de cara a los próximos 10 años van a haber por sector una, dos, tres marcas que se coman absolutamente toda la cuota de mercado y es porque la digitalización está eh, llevando a las empresas hacia ello, es decir, las que lideran bueno, el... se Pero hacen eso, muy líderes
0: Eso ha ocurrido toda la vida porque es. eh, ¿cuántas, ¿cuántas digamos telepizzas salieron? Muchísimo ¿cuántos han quedado en el sector? Tres ¿Cuántos McDonald's salieron? ¿Cuántos han quedado en el sector? Dos. ¿Cuántas Totalmente. hamburgueserías de estas gourmet tipo vicio que hay ahora salieron? ¿Cuántas han quedado? Tres. O sea, al final el mercado que es el que manda tiende a concentrarse porque es imposible y luego quedarán obviamente pues, pequeños retailers ganándose la vida honradamente y a pequeña escala, pero, pero el mercado siempre tiende a concentrarse, eso está claro.
1: Sí. Totalmente, pues eso, una, un símil muy parecido al de ricos y pobres Pues creo que lo mismo pasa en los negocios Entonces eh, me alegra ver que estamos en posición de poder llegar a eso Si realmente no paramos y seguimos esforzándonos como nos hemos esforzado hasta ahora Y no sé si tengo cinco minutos para contar una anécdota más
0: Sí, por supuesto
1: eh, Que al fin y al cabo... Eh, no tenemos límites y eso creo, quiero dejar un poco este podcast con, con esa reflexión porque os puedo asegurar que yo trabajo mucho, estoy en esa etapa en la que no tengo responsabilidades y estoy echando mucho, pero se puede hacer todavía mucho más. Es decir, que no tenemos límites y podemos llegar hasta donde queramos llegar y creo que es un poco el ejemplo de la última experiencia que he tenido que mientras estaba desarrollando toda esa estrategia de, de Foto durante 2022, Tuve la oportunidad de asociarme con dos fotógrafos referentes del sector, con Pepa Valero y, y Fran Urrey, a nivel de fotografía infantil, y a la par de eso hemos creado en seis meses, para que os hagáis a la idea, un festival de fotografía infantil en el que hemos llevado a 300 personas allí con un ticket medio de unos 270 euros, y hemos creado una experiencia en la que eh, no mirábamos en hacer negocio, mirábamos por aportarle al sector con muchísima pasión Y es que os animo a seguir la cuenta en Instagram de Sugar and Kids Que es el festival que hemos creado
0: Además elegiste la mejor ciudad de España para hacerlo
1: y Lo hicimos en Málaga, que la experiencia ha sido brutal porque todo estaba como súper conectado Estábamos a cinco minutos de, de todo pero os animo a verlo porque en los cuatro vídeos que hay de resumen del día 1, del día 2, del día 3 y del after movie se ve que cuando haces las cosas con corazón y con pasión la gente conecta y creas un negocio que no pensabas en ningún momento que ibas a crear. Es decir, hemos creado un festival de fotografía infantil que vamos a poder estar haciendo para los próximos diez años porque la gente confía en nosotros. Y porque, y, y eso que todo internamente era un desastre, pero de puertas para afuera conseguimos que todo pareciera la hostia. Y, y animo a la gente.
0: Para dentro, no es que fuera un desastre, lo que pasa que es que hay tantas cosas que hacer y de puertas para afuera la gente se queda pues con, con las cosas que se hacen con cariño. Y la gente normalmente suele ser menos exigente de lo que somos nosotros.
1: Tal cual, tal cual. De hecho, la anécdota es que se retrasaban todas las ponencias. Íbamos con un retraso en algunos momentos de media hora, en otros momentos de hasta dos horas. Y a la gente no le importaba. A la gente no quería que se acabara. Y wow, se, me, se me ponen los pelos de punta porque eh, al fin y al cabo tienes una idea y ves que acaba saliendo... Bueno, es que ni, ni, en ningún momento cuando montamos esto nos imaginábamos que, que iba a tener ese resultado. Y cuando ves que sale adelante, la sensación es, es, es brutal. Entonces, que os animo a no parar, a sacar adelante todas vuestras ideas, todas vuestras locuras, porque de esas locuras suena la flauta en una y con un buen trabajo y una buena estrategia eh, se consiguen grandísimas cosas.
0: Pues con eso, tío, no tenemos un mejor final. Eh, todos los que queráis conocer la web es y, y y dentro de una semana web nueva. Y si no, por Instagram también.
1: Exacto, exacto. Así,
0: así que nada, eh, Alfonso, muchísimas gracias por venir al podcast, ha sido increíble. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por escuchar el podcast cada semana. Espero que os esté resultando interesante esta nueva temporada. A mí me está resultando increíble, así que espero que a vosotros también. Y bueno, os dejo, como siempre os digo, seguimos.